0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Reyes de Cómplices y es jueves, día del programa Su Verdad, Su Visión. Antonio Javier López Alemán nos trae la actualidad política y social de la localidad de San Javier y de esta zona del Mar Menor, pero también la regional y nacional. Y vamos a ver qué es lo que nos trae hoy. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. A ti y a los que nos escuchan. Bueno, cuéntame, ¿qué tal ha ido esta semana? y Porque estamos ya cerca de Semana Santa y sé los nervios que tienes por ese salir, ese paso de la de Nuestra Señora de la Soledad del Mar Menor.
1: Sí, bueno, estamos eh, prácticamente... Bueno, no, todas las semanas ensayamos y además, como también soy eh, caballero de Javier, pues también estoy ensañando para sacar el Nazareno el Jueves Santo. O sea que va, va a ser una semana... Santa Muy intensa, sacando el jueves al Nazareno y el viernes pues a Nuestra Señora de la Soledad del Mar Menor, junto con su hijo y va a ser una Semana Santa apasionante, apasionante porque pues para el pueblo de San Javier, para el municipio y en concreto para Santiago de la Ribera, pues es un logro, eh, pero vamos, no es un logro ficticio, es un logro de las personas que se empeñan en un proyecto, que implican con emoción a la gente y que no se les puede decir que no. Así que sí, efectivamente, muy emocionado, atareado porque hay que ensayar mucho para que salga todo bien, pero muy contento. O sea, que enseguida luciremos Semana Santa y la disfrutaremos.
0: Hablaremos más extensamente la semana que viene para que así la gente que quiera acercarse les demos todo tipo de información. Muy bien, perfecto. Bueno, esta semana... Hay muchas noticias, pero está sobre todo el boca a boca de esa moción de censura. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno,
1: la moción de censura, es verdad, ha sido la noticia estrella desde que se presentó hasta su resolución con la votación por los diputados del Congreso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay de todo. Depende del editorial que te guste leer, pues se ha hecho una crítica de una manera o de otra. En fin, yo creo que... Bajo mi punto de vista, lo voy a hacer desde un punto de vista neutro, porque yo no pertenezco a ninguno de los partidos que la han presentado, ni los que la han rechazado, ni los que la han descalificado, creo que una herramienta constitucional, que es un derecho, eh, fíjate, es un derecho del ciudadano, ¿eh? porque no hay que olvidar que quien está en las cortes, en el Congreso, en este caso, eh, porque podía ocurrir también en una comunidad autónoma, es el representante de los ciudadanos. No solo es el presidente, sino que los diputados lo son por Murcia, por Albacete, por Castilla-La Mancha, en fin, por cada provincia o por cada comunidad autónoma, en este caso Murcia, eh, y representan en la teoría, porque yo creo que en la práctica no lo es, y esto es una crítica que tengo que hacer porque lo conozco bien y sé que no todos representan de una manera fidedigna o como mínimo lo hable a su región, y si no, pues nos vamos a lo ocurrido en Canarias, eh, pero en teoría representan a la ciudadanía, por tanto, con su voto dan un sí o un no, pero a una herramienta constitucional, se recogen el artículo 113 de la Constitución y yo pues creo que han hecho un ejercicio de ella, pero claro, pues de ahí ha salido pues una parte de espectáculo que digamos que es, en mi opinión, pues la más fea.
0: La situación actual es una demostración de que la política de los grupos que están ahora en el gobierno está obsoleta, está acabada, está eh, que tienen que dar un giro para demostrar que la política se puede hacer de diferente o estamos ya cansados y esto va a seguir siendo el, el, lo habitual.
1: Pues mira, yo creo que las mociones, bueno, cualquier herramienta democrática, cualquier herramienta democrática es positiva. Se haga... Eh, sabiendo que se va a ganar o no. Yo creo que en esta vida hay que ser valientes. Vamos a ver. Eh, estoy seguro que si a lo mejor me escucha, que lo harán personas que son afiñados o votantes o que se postulan a favor del Partido Socialista, bueno, pues tendrán sus razonamientos, pero hay un sentimiento en la calle, lo hemos comentado en muchos pro programas, huelgas de médicos, huelgas de letrados de justicia, ahora hay que sumar. La huelga de los secretarios judiciales, problemas con agentes medioambientales, con agentes forestales, en fin, el país está convulso. Una subida desmesurada del Euribor, incremento de los costes de la vida, de la cesta de la compra y la sociedad está enfadada. Bueno, pues a quien le ha tocado gobernar es al Partido Socialista con su presidente a la cabeza, que es Pedro Sánchez. Muy bien pasa? Pues que hay una parte de la sociedad muy grande que a día de hoy está enfadada, está disgustada y está viendo que la clase política no le da solución a su problema, porque lo hemos dicho muchas veces y lo repetirá hasta la saciedad. La función de la clase política no es tener una varita mágica, pero cuando surge un problema es apostar por el diálogo, el consenso y el fin de darle solución al problema que tiene el ciudadano. Claro, esto de pues que no ha ocurrido. Por tanto, a día de hoy está enfadada, pues como pudo estar enfadado con... El cuando era presidente Mariano Rajoy o con Zapatero, bueno, porque en las mociones de censura hay que recordar que esto hay un histórico, es decir desde de, de un gran presidente fíjate tú, yo que me considero una persona liberal, pero yo reconozco que Felipe González fue un gran presidente pero es que también lo fue Suárez eh, bueno, pues a, desde el año 1980, en el 87 si no recuerdo mal, bueno, Rajoy tuvo dos, ¿no? y entonces los de pensamiento más progresista no se quejaban eh, aquí en Murcia tuvimos una en el 2021 y ahora eh, bueno eh, la de pedro sánchez y qué, qué viene a manifestar la moción de censura un descontento un descontento y de hecho si eh, el que haya gastado su tiempo en escuchar a los distintos portavoces de los partidos políticos habrá visto que salvo raras excepciones todos han manifestado su descontento sin embargo no han apoyado la reprobación ...al presidente del gobierno... ...es decir, bueno, entonces, ¿esto de qué vale? ...porque la ha promovido Vox... Vox ...en este caso la ha promovido Vox... ...pero el candidato a la presidencia... ...que podremos entrar a debatir... ...si tiene la edad adecuada... ...si no la tiene, si será el candidato ideal o no... ...pero que al amparo de la ley... ...lo ha hecho correctamente... ...pues por ustedes de que la propugna Vox... ...ya dicen que están de acuerdo... ...o sea, critican al gobierno... ...yo oía despotricar... Al de Cantabria, al representante de Cantabria, y decía verdades como puño, pero sin embargo, dije que no. Luego oía a otros partidos políticos titubear, pero decían que no. Y yo, no, no es que tenga yo ilusión porque se desmonte un gobierno y se haga otro, pero me parece una contradicción. Si yo no estoy de acuerdo con las políticas que se están haciendo, pues tengo que ser coherente con mi pensamiento, claro. Esto cuando lo escucha el ciudadano, que yo creo que razonablemente le dedica la mínima atención y solo a lo que ve en el telediario, no profundiza. Pero se está utilizando una herramienta constitucional que es en representación de los derechos de los ciudadanos y por tanto habría que hacerle mucho caso. ¿Qué va a ocurrir a continuación? No, ¿qué ha ocurrido ya? ...pues que la clase política... ...que si el, el Ramón Tamame se dormía... ...que si le hicieron descalificativos... ...que usted a que viene... ...que si usted era un transfuga... ...que si usted y yo digo... ...bueno, mira, habéis convertido otra vez el Congreso... ...en un circo... ...porque Vox podría haber pecado... ...de haber utilizado una herramienta... ...fuera de tiempo... ...y con un candidato no idóneo... ...bueno, ¿vale? ¿culpable? Puede serlo... ...puede ser culpable... ...pero lo que sí si no se le puede culpar... Es que ha tenido un acto de valentía. Oye, también lo tuvieron los que propusieron la moción de censura contra Manuel Rajoy y la perdieron en ese momento que fue Pablo Iglesias. Y yo dije, bueno, pues si tú en realidad presentas a, parte, a una parte muy grande de la ciudadanía eh, y tú crees que lo tienes que hacer, hazlo. ¿Que sale positiva? Bien. ¿Que sale negativa? Pues ya está. Bueno, pues ahora nos hemos dedicado a hacer parodia, chiste y de manera jocosa. Con lo importante, Fernando, y te lo digo a ti y a todos los que nos escuchan, el lugar el lugar donde se ha llevado a cabo, que es la Cámara de Representación de los Ciudadanos, que merece un respeto tremendo, donde se produjo un golpe de Estado. Entonces hay que darle la solemnidad y la importancia que tiene, salga adelante o no salga adelante. Pues claro, cuando la clase política se rebaja, a ese descalificativo, al vituperio, a, a la sorna, al atacar a la persona, que mira que no pienso yo como un señor que sea del Partido Comunista, vamos, estaremos en, la, en las antípodas del pensamiento ideológico, pero yo le reconozco su trayectoria, su carrera política, en la edad que tiene, donde ha estado, en la parte que apoyó para mejorar la calidad de vida democrática de España, y yo pues sinceramente, no me esperaba que la clase política, en su inmensa mayoría, fuese a reaccionar como los niños chicos en un patio de colegio cuando le dices que no pueden jugar en un rincón. Yo A mí me han decepcionado.
0: No puede ser que esta moción de, de censura tan teatralizada, porque según dicen no tiene ningún sentido crearla ni hacerla, porque no hay suficiente apoyo, no es una... Cortina de humo para tapar todo lo que está pasando, que es falta de proyectos, que lo hemos hablado aquí muchas veces. Estas cortinas de humo que se hace para aprobar de repente una, una algo que está ahí, como se suele decir, bajo manga, en la sombra, y no quedaría bien dar la noticia, y con esto dis, eh, disponen de tiempo y espacio para crearlo.
1: Claro, es más, han hecho campaña. Todos, todos absolutamente todos, han hecho campaña para su región, para su comunidad autónoma o para su provincia. Han aprovechado, como dicen aquellos, ¿no? Dice, aprovechando que el pisoega pasa por Valladolid, ¿eh? o que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Es decir, ellos han dicho, bueno, yo voy a aprovechar mi momento. La moción de censura me tiene poca importancia y yo lo que voy a hablar es de, de mi libro. Voy a hablar de mi libro. ¿Pero por qué? Pues porque las elecciones están aquí al lado. Claro, claro, mira. Eh, si en este caso la propone un partido que está en la oposición, como es el partido Vox... ...bueno, pues claro, aprovecha para hacer su, su, su reiteración del problema nacional... ...y de cómo ve el país, pero si se sube el estrado Ciudadanos... ...que está pues prácticamente eh, desmantelado, o inexistente... ...o que las encuestas le dicen que no, va a ir, eh, que no va a obtener un rédito político... ...en las siguientes elecciones, ni autonómicas, ni municipales... ...ni siquiera en las nacionales, pues aprovecha y habla de su discurso... ...y mientras todo el mundo está hablando de esto... Pues nadie se preocupa del parón económico que estamos sufriendo, que lo estamos sufriendo, y como tú sabes que yo soy un experto en legislación hipotecaria, y mi trabajo es, en el día a día, eh, firmar como apoderado las ventas o los préstamos hipotecarios que se conceden a través de las entidades de crédito, y ha bajado, no mucho, muchísimo. Claro, si a eso le añado que la cesta de la compra sigue encarecida un treinta y tantos por ciento, ...que el paro juvenil sigue siendo un 32%, que si la media de paro está muy por encima de la OCDE, que el euríbor está disparado, que resulta que el consumo se está detrayendo y que además... Eh, bueno, pues que hay un montón de problemas con incertizaciones laborales, como hemos comentado al principio, con huelgas de letrados de justicia, secretarios judiciales… ¿Es que acaso la gente que se está manifestando son extraterrestres? No, no, son ciudadanos de España, que ven como eh, tiempo y año tras año se incumplen sus eh, requerimientos y no tienen una calidad de vida adecuada. Pero es que nos podemos ir al ámbito autonómico. Ayer publicaba, bueno, me parece casi esta mañana, la verdad, que más de 400.000 becas no se han abonado eh, a los escolares de la región de Murcia. Oiga, eh, vamos a ver, pues si yo la moción de censura, que pasa? Que no ha salido, se acabó, no, te, no sigue usted hablando de eso. Usted lo que tiene que es... Estar para lo que está, que es para solucionarme el problema y ver por qué no se paga esto, por qué no se llega a un acuerdo de retribución a los profesionales adecuadamente, por qué cómo me ayuda usted a paliar esa tremenda subida del Euribor, por ejemplo, en mi vivienda habitual. A nadie se le ha ocurrido, Fernando, a nadie se le ha ocurrido que no es lo mismo un préstamo con garantía hipotecaria para tu vivienda habitual que para la residencia que tienes en la playa. Pues yo creo que era tan sencillo como que para tu vivienda habitual se hubieran creado herramientas de protección. No, eso de los 200 euros, esos que van a dar, ¿pero qué? ¿Pero ¿El chocolate del loro? No, oiga, perdone, mire. Eh, mi vivienda habitual tiene que tener una protección especial, porque es donde está mi familia. Oiga, eh, el, los, los consumos que hacemos a nivel particular en alimentos básicos o en desplazamiento tienen que estar protegidos, porque es la base estructural de la sociedad. No, 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 no. Aquí sacamos medidas estrella, aquí lo único que vamos a decir es que todos somos maravillosos, y mientras tanto, pues aquí el españolito de a pie va aguantando el tirón, que lo estamos aguantando de maravilla, yo me quito el sombrero, hay que ver, somos... Eh, el estoicismo es, eh, es algo pra, vamos, inherente a nuestra naturaleza y, y oye y qué bueno que vamos aguantando el tirón que nadie se queja y que si se queja rápidamente lo voy a sofocar y voy a aprovechar lo que he dicho antes, que el pisuerga pasa por Valladolid y desplazo el problema a un poquito más adelante y bueno, no quiero ni contarte cuando llegue la campaña electoral, entonces ahí todos serán magnificencias que ahora también a nivel local te hablaré de algunas que están ocurriendo
0: Vamos a ir a esa sensación de que esta moción de censura ¿Cómo puede influir en la votación tanto local como otras eh, que estamos pendientes? Porque está la local, la regional, la nacional y la europea ¿Cómo puede influir toda esta movida de, de la censura, de, de del descrédito, de, de los insultos A la hora de votar y sobre todo a la hora de mirar por una igualdad? Porque estamos, como siempre decimos, mirando el gobierno de la, de la nación pero cuando miramos el gobierno de la región o miramos el gobierno de un ayuntamiento, ¿cómo influye esta moción de censura a la hora de ver esos cambios en esa política o en esos grupos políticos tan cercanos?
1: Pues mira, la, se han hecho tres encuestas después de la moción de censura y el 83% de las personas no van a cambiar su voto. Eso, imagínate, a nivel nacional. O sea, a nivel local es invisible. Sobre todo porque la inmensa mayoría de las personas... Eh, no entiende que es una moción de censura. Solo ha escuchado a la, al, digamos, al candidato o, a, o, a la, o al partido político que a él en teoría le representa, ha escuchado su discurso, ha visto la maldad o la bondad del asunto, pero no ha ido más allá. Bueno, yo 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 le hombre algún conocimiento tengo de esto, le diría a la gente que cada vez que un gobierno... Bueno, la gente creo que esto lo desconoce, pero yo tengo la libertad de poder decirlo, eh, porque también ocurrió con el gobierno de Mariano Rajoy. El, nor el procedimiento normal de que una ley tenga éxito y triunfe y se vote y se apruebe sería que en el Congreso de los Diputados el partido que la presenta eh, lo hiciera con un anteproyecto de ley, eh, pasara, digamos, unos filtros, se convirtiera en proyecto de ley, pero lógicamente votado por el Congreso y ratificado por el Senado y por tanto se aprobara. Porque eso sería algo tan importante como entender que la, la mayoría de la Cámara, de las dos cámaras, ha aceptado que esa ley salga adelante. Pues esto lleva sin ocurrir desde hace años. Aquí todo se aprueba por real decreto ley, o sea, los decretos leyes. Es decir, algo que es una herramienta de extraordinaria necesidad y de urgencia, lo utilizan para todo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque no tienen ninguna calidad de consenso, no son capaces de entenderse con el que tienen delante. Y dice, bueno, entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues porque la Constitución Española tiene una segunda herramienta que se llama la cuestión de confianza. Si un presidente de una comunidad autónoma o del gobierno presentara una ley y en esa ley la acompañara de una cuestión de confianza, que lo que viene a decir es, oiga, Cámara Legislativa, voy a presentar una norma, y si ustedes la prueban quieren decir que confían en mi acción de gobierno. Y si no la prueban, pues tengo que dimitir. Para no arriesgarse en esto, ¿qué hace? Decreto en ley, lo ¿no? que es el real decreto ley. Entonces, aprovecha una figura jurídica, eso en mi tierra es un abuso del derecho, para sacar adelante lo que él quiere. Eso es una medida torticera. Claro, esto la inmensa mayoría de la ciudadanía lo desconoce. Cree que en teoría hacen su trabajo bien o mal. Así que, Fernando, si esto es desconocido... Por, no, no digo por todos, pero por una inmensa mayoría de los españoles, imagínate lo que va a influir el que vea otra vez más a la gente haciendo descalificativos, eh, yo qué sé, degradando a la persona que tiene delante, eh, insultar no, pero bueno, de manera encubierta han dicho de todo, que si era vergonzante, pues no les va a afectar en absoluto, por tanto... Mi, ...mi creencia sobre la influencia en el cambio de voto... ...o en la creencia de los partidos... ...creo que no se va a mover un ápice... ...en ninguno de los tres ámbitos... ...en ninguno de los tres.
0: Una pena porque al final... Eh, ...es como si los demás partidos... ...no contaran, solo se oye de ellos... ...como has dicho, cuando hay una moción de censura... ...y necesitan su apoyo... Eh, ...vamos a pasar... Eh, ...ahora al ámbito local... ...o al regional... Eh, ¿Qué es lo que está pasando?
1: Pues mira, Fernando Está pasando que estamos ya en precampaña eh, Yo Yo que quiero a mi pueblo Con locura eh, Pero yo es que me parió mi madre así Yo no puedo evitar decir las cosas como las pienso Porque creo que bueno No, no, no me voy a poner en si gustan o no Es que yo, en, mi, mi verdad y mi visión Pero no creo que acepte a nadie Este próximo sábado eh, Se celebra la inauguración Del Parque Almanza en San Javier y va a ser una inauguración que yo creo que ni siquiera un presidente del gobierno la haría, o sea, va a ser uno como 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 en los tiempos de Roma, ¿eh? Como en los tiempos de Roma con tramoyistas, actividades, la Academia General del Aire, se ha invitado a toda la población, una cosa masiva, mm, en un edificio sin terminar, Fernando. Son edificios y unas instalaciones que no están terminadas, pero claro, como esto ocurre eh, que el día 3 se convocan las elecciones y ya no puedes inaugurar, pues en vez de tener la paciencia y la normalidad de entender que lo tienes que inaugurar en tiempo y forma, a mí, a mí me enseñaron que los edificios públicos se inauguran cuando están terminados. Es decir, y cuando están funcionando. Ojo al dato, ¿eh? Terminado y funcionando. O sea, ya está operativo. ¿Por qué? Porque yo corto la banda, inauguro que me parece también un poco retrógrado y viajuno, pero bueno, el que quiera que lo haga, y mañana empieza a funcionar. Esto no es verdad, esto no es cierto, esto no ocurre con el, el anfiteatro de invierno ni con el Parque Almansa Vamos, lo más normal, y es lo que deberían hacer, es que el, el, al día siguiente esté cerrado, porque no se puede utilizar, por tanto yo creo que lo que estoy haciendo es engañar al ciudadano. Y con dinero público, ojo, que esto es muy importante... Estoy haciendo campaña. De hecho, yo invito a que cualquiera que haya visto el cartel anunciador de la invitación al Parque Almanza la hace José Miguel Luengo Gallego. Oiga, pero es que el parque es suyo. No, no lo hace el ayuntamiento, ¿eh? Ahora el ayuntamiento ha hecho una publicación, pero el, el, la imagen de la invitación, que yo la puedo compartir con quien quieran para que lo vean, la hace José Miguel Luengo Gallego. Oiga usted, usted es el alcalde de San Javier. Pero lo hace el ayuntamiento, porque usted no lo hace. Lo hace el ayuntamiento y lo hace con dinero público. Esto es que no es vergonzante, Fernando. Pero es que yo no lo haría. Yo a mí eso no se me ocurriría nunca. Pero bueno, como esta clase política le vale todo, pues ellos llegan y lo hacen. Y ha habido mucha gente que me ha llamado me ha dicho: ¿Qué hago, Antonio? Y digo: pues tú haz lo que a ti te apetezca. Pero si es que el mal no lo, el error no lo cometes tú. El error o la, digamos, maldad o el aprovechamiento lo hace otra persona distinta a ti. El parque es tuyo, si lo has pagado tú, todo lo que se vaya a llevar a cabo allí el, el, el sábado es tuyo. Lo has pagado con tu bolsillo, no lo ha pagado nadie, que no seas tú. Tú, tu, mi vecino, mi madre, tu hermano, tu prima, eh, la empresa, todos a base de impuestos. Pero hay determinados políticos que... Pues yo creo que es por miedo, porque no tienen otro trabajo, porque tienen a me a miedo a perder el puesto o, o el cargo público, que es algo transitorio y ocasional, pues hacen lo que tengan que hacer. Y estoy seguro que este ejemplo que te estoy diciendo ocurrirá de aquí a las elecciones de manera más o menos encubierta, tácita o expresa, eh, en un montón de ayuntamientos y en un montón de localidades. Y esto, amigo Fernando y los que nos escuchan, esto no es serio. Esto no es serio. Y claro, si empezamos por la política local, que es la más cercana, actuando así... Pues imagínate lo que pasa en la política regional, que no hacen nada más que hacer anuncios ahora de que van a dar no sé cuánto dinero, de que van a ayudar a no sé cuántos que van a hacer. Mira, chico, eso es propaganda electoral, porque has tenido desde el año que tomaste tu cargo, tu posesión en el 2019, has tenido oportunidad de poder hacerlo. Chico, tú eres un aprovechado y a la gente hay que decírselo a la cara. Eh, no hay que ir con tapujos. yo, pues es lo que pienso. Yo no lo haría. Pero no lo he hecho en mi vida profesional ni personal. Imagínate si lo voy a hacer eh, a nivel político. No se me ocurriría. Pero esta es la mera representación del circo romano, pan y circo. Oye, y hay mucha gente que está comprando, que está comprando esa actuación. Y que la compra, ¿eh? Y que la compra. Por tanto, bueno, pues... Eh, yo no sé qué decirte, que me parece una, una, una barbaridad, pero que se está haciendo, que se está haciendo y eso es un espectáculo bajo mi punto de vista bochornoso.
0: Algo que ya estamos habituados, porque no solamente esa situación, sino muchas otras que se están prestando al juego. Lo que, lo que pasa es que parece que los demás partidos del ayuntamiento que tienen... Eh, ...la forma de llamarle la atención... ...tampoco lo están haciendo de una manera correcta... ...o que, digamos, la población se esté enterando... ...porque el PP, que es el que tiene mayoría absoluta... ...vale, está eh, estamos diciendo es una mayoría absoluta... ...y puede hacer casi, casi, entre comillas, lo que quiere... ...pero los demás partidos no pueden darle un toque de atención... ...para eso están ahí con los concejales adecuados. Claro que lo
1: podrían hacer, pero el dicho de que la oposición no existe... No es que lo diga yo, es que lo dice cualquier vecino. O sea, eh, ellos, como tampoco son capaces de entenderse, porque escucha, eh, sí, el, el gobierno del Partido Popular en San Javier tiene eh, una mayoría, pero también hay otros partidos en, otros, en otras poblaciones cercanas que la tienen, eh, pero tienes una oposición delante. Yo siempre digo lo mismo, 21 concejales, tú podrás tener 11, pero enfrente tienes 10. Y esos 10 hay una cosa en concreto que beneficia al pueblo y que el gobierno eh, de ese municipio, de ese ayuntamiento, no lo está haciendo, tú tienes que unir fuerzas, porque a ti lo que te interesa es que cualquier cosa que se pueda hacer en beneficio de tu pueblo se lleve a cabo. Bueno, pero como esto ahí son siglas, eh, que no, es que, uh, ¿cómo voy a hacerlo yo eso? Si es que a mí, si yo hago eso, mi partido me ya no me mete en las listas para la para... ...para la siguiente vez... ...es que si me van a llamar al orden... ...y yo digo, pero bueno, una cosa, vamos a ver... ...¿a ti qué te interesa?... ...¿tu sillón o tu pueblo?... ...esto es muy sencillo de contestar... ...una cosa o la otra... ...si te interesa el sillón... ...chico, te has equivocado de sitio... ...pues te tenías que poner a trabajar en, en otra en otra ubicación... en otra ...de otra manera... ...y si lo que te interesa es tu pueblo... ...pues tú tienes que olvidarte... ...no pasa nada, a lo mejor tienes los cuatro años de legislatura... ...más fructíferos de tu vida pero es que se vive muy bien. Se vive muy bien cobrando un dinerico, eh, yendo a los plenos, hago mis ruegos, mis mociones, me pongo delante de las tele, soy el concejal del pueblo, mira, eh, eso es la empresa privada dura tres telediarios. O eres productivo, o perdóname, pero yo busco otro. Y me da igual que seas trabajador, por cuenta ajena, por cuenta propia, externo, profesional, o lo que tú quieras. Yo creo que ya toca trasladar la vida real del ciudadano, del autónomo y del empresario eh, y del trabajador por cuenta ajena a la vida política, porque en el en lo, en, yo lo digo y no me cansaré aquí prestamos servicios en los ayuntamientos, el resto son no sé teorías, eh, rollo, escenografía, que eso no va a ningún sitio. Yo yo es que no me no me cansaré nunca de decirlo. Creo que cuando uno entra a un tiene la extraordinaria oportunidad, porque sus vecinos lo consideran así, de formar parte de, de un ayuntamiento, sea donde sea en la oposición o dentro del gobierno, tiene que dedicar ese tiempo de una manera totalmente satisfactoria a mejorar la calidad de vida de su vecino con acuerdos, con consenso y con buen trato, pero claro si lo utilizo para el minuto de oro para descalificar por descalificar ¿cómo voy a llegar luego a un acuerdo o a un consenso? Pues chicos, yo creo que es que han imitado o están imitando a sus mayores en la Asamblea Autonómica o en, o en el Parlamento a nivel, en el Congreso de los, de los Diputados o en el Senado, están imitando malamente, claro, porque los mayores no son el mejor ejemplo. Y entonces, pues claro, eh, al imitar algo malo, ¿cómo te puede salir, Fernando? Pues normalmente malo. Y, y eso es, es mi visión, yo lo veo lo veo así, no a lo mejor lo hablo en un tono demasiado exigente, pero es que a mí me exigen todos los días, me tengo que estar formando, me tengo que estar preparando, me tengo que estar reorganizando, yo mañana salgo, a mañana a las 7 de la mañana estoy en pie, sentado delante del ordenador, al 9 y cuarto tengo que estar en Murcia, después de Murcia me voy a Archena, y después de Archena me voy a Cartagena y no sé ni a la hora que voy a llegar a mi casa, y todo el trabajo tiene que ser perfecto, a la gente a la que voy a atender y a las entidades a las que voy a representar, no lo puedo hacer con ninguna tacha. Pues yo, para que eso ocurra, estoy todos los días en formación continua y preocupándome de que lo que yo vaya a hacer mañana no tenga una complicación en el registro, en el pago de tributos. Bueno, pues, pues chico, me pongo mi ejemplo, pero me pongo el ejemplo de cualquier tipo de trabajo, desde el que reorganiza un supermercado, al que adecua las instalaciones, al que tiene que cuidar de los enfermos. Todos vivimos bajo un nivel de presión y de cumplimiento efectivo, todos menos la clase política. La clase política se han convertido en intocables. Aquí nadie se mete con nadie. Han instaurado en muchos pueblos el miedo, sí, sí, el miedo a no le digas nada determinado concejal y no se te ocurra hacerle una crítica al señor alcalde porque ya sabes que va a ser A o va a ser B y yo digo, pero bueno, si estamos en el año 2023, chico, la dictadura se acabó en el 78 con la proclamación y en el 75 cuando se murió Franco. Yo creo que vivimos tiempos ya que tenemos que habernos adaptado, habernos modernizado, haber sabido que vivimos en una sociedad libre, democrática, representativa, que tenemos todas las herramientas a nuestro favor... Pero que si los políticos que son los que toman las decisiones, local, autonómico, nacional o europeo, no son los mejores y no las toman en el provecho nuestro, pues tenemos unos resultados negativos y nos afectan a todos, en nuestro bolsillo, en nuestra libertad y en nuestra calidad de vida.
0: Siempre tan sincero y claro. ¿Qué esperamos a partir de ahora? Porque, claro, hasta ahora ha sido una campaña, digamos, eh, disimulada, porque había que esperar, pero ya se está haciendo cada día más evidente. ¿Qué podemos esperar en San Javier a partir de ahora? Porque ya eh, esto corre prisa. Estamos, como has dicho, poniendo cada, cada punto. ahora. Ha anunciado la, la princesa que viene a santiago de la ribera a la academia general del aire y ya san javier se está echando flores cuando es santiago de la ribera donde va a estudiar entonces qué esperamos de las demás pedanías también van a ser ninguneadas solamente por el auge de ese san javier eh, a título de un ayuntamiento que se olvida de ellos cuando pasan las elecciones o cambiará y de verdad se va a fijar más en las pedanías
1: pues mira, yo si yo te voy a decir qué va a, qué va a cambiar PLEAMAR. Porque PLEAMAR no es Antonio López Alemán. Yo soy el candidato, porque así lo ha elegido mi ejecutiva, pero yo no soy PLEAMAR. PLEAMAR está compuesto por gente que, al igual que yo, trabaja todos los días, sale a la calle y la realidad la tiene enfrente, pero cada día que se levanta y cada día que se acuesta. Entonces, como precisamente entendemos, esto no va de siglas, esto no va de ideología, aunque cada uno tengamos la nuestra, eh, ...como esto va de trabajar y ser proactivos... ...cuando yo digo que mi mano va a estar tendida... ...es porque lo va a estar... ...es decir, pero desde el gobierno o desde la oposición... ...yo no voy a venderle humo a nadie... ...esté donde esté... ...a mí me enseñaron a trabajar... ...otra cosa es que... Quien, ...a quien yo le tienda la mano no me la acepte... ...eso es otra cosa diferente... ...pero, ¿qué va a ocurrir en la campaña? ...pues mira, que mientras que Pleamar va a sacar una campaña real para modificar el municipio y darle una visión de futuro y darle la luz y el brillo que tiene que tener al municipio y a cada barrio y a cada pedanía y a cada localidad. Y sabe que el trabajo que tiene que hacer es constante porque una vez que tomas el cargo público, tú tienes la obligación. Mira, eh, en un año hay 365 días y multiplícalo por horas, pero es que en cuatro años hay muchísimos días. Creo que da tiempo en un municipio como el de San Javier a estar pero de una manera muy activa y muy presente en cada uno de los barrios, en cada una de las pedanías, en cada una de las localidades, e intentar y lograr que esa pedanía, barrio o localidad brille con luz propia, porque es un todo, todo suma. O sea, lo digo en mi lema, eh, es que una ribera mejor, eso es San Javier mejor, un mirador mejor. Es un San Javier mejor, y los SAE, y los Llerena, y los Pinos, y el Mirador, y la Manga, y la Grajuela, y, y, y cualquier y cualquier pequeño barrio eh, o, o, o pequeño núcleo poblacional chiquitico eh, que pertenece al municipio. Cuando uno brilla, esto es como si cogemos un montón de luces y no entendemos que si hay 10 luces, si le sumo la número 11, hay más iluminación. Pues esto es que es sencillo. Oiga, aunque parece que está a distancia, ¿no? Pero brilla y entonces haces brillar el municipio con luz propia. Te voten o no te voten, sean afines a ti o no sean afines a ti. Porque eso es lo que hacemos todos los días nosotros. Yo no creo que ninguno de los que... Eh, pertenece al equipo de Pleamar cuando sale a la calle a trabajar o a prestar un servicio Empiece a pensar si eh, este señor me va a votar o no me va a votar en las elecciones Que estoy seguro de que esto no es así Es decir, oye, yo te tengo que echar una mano porque soy un cargo público Bueno, pues mi campaña va a ser constructiva y proactiva ¿Eso qué significa? Bueno, pues por ejemplo Pues que yo eh, he metido en el programa una idea que a mí me parece imprescindible ¿Imprescindible qué es? Pues que los mayores de 80 años que viven en el municipio y están empadronados tengan uso gratuito de taxi o de autobús. Pero en ejemplos como ir al médico, ir al polideportivo a una gimnasia recuperativa, tener que ir incluso a hacer una gestión a la farmacia, en fin, que no tengan que depender de terceras personas o que les cueste un dinero porque, oye, hay muchas personas mayores en el municipio y tienen unas pensiones retributivas muy pequeñas. Bueno, imagínate si apoyo también, que lo hago, a la movilidad reducida. Bueno, pues a otro seguramente le parecerá que lo más importante es decir que Vox es un partido retrógrado y que no le votes a Vox y que me votes a mí porque yo defiendo los derechos y las libertades. En un ayuntamiento los derechos y libertades... A ver una cosa, no nos tomemos el pelo. Oiga, usted hace ordenanzas municipales, usted aprueba un presupuesto y en base a ese presupuesto usted ejecuta unos servicios públicos. Pero no, ahora podemos todos mirar la página del ayuntamiento. Ahora vamos, hemos estado dando, han estado dando dinero a diestro y siniestro, a la asociación de no sé qué, a la asociación de no sé cuánto, pero vamos a ver, ¿qué es lo que están haciendo? Están comprando voluntades. Oiga, pues imagínate en la campaña, Fernando. Van, han propuesto el oro del moro, nadie va a mirar que más del 90% de sus programas electorales está incumplido, punto por punto, que algunos puntos llevan ahí puestos, una década que nadie les hace caso y que esa es la realidad oiga, usted prometió y no cumplió usted ha sido cargo público y no ha cumplido usted no lo ha hecho bien, pues a usted no me merece mi confianza, no, chico hacen como encantadores de serpientes gastan dinero público quitan, esto es gravísimo ¿eh? quitan a los concejales de sus obligaciones y los ponen a hacer campaña Ojo, ¿eh? Lo verás. A partir del 12 de mayo vas a ver a los concejales en todos los sitios. Oiga, cobrando un sueldo público. No, oiga, no, no, no. Usted tiene que estar trabajando como es y yo, ¿Eh? Pero hablo de concejales, hablo de diputados en Murcia o hablo de diputados o senadores en Madrid. Me da exactamente igual, ¿eh? Es decir, Gente que cobra un muy buen sueldo de dinero público, ¿eh?, dedicándose a hacer política para su partido, no para el me no para el beneficio del ciudadano, sino para su partido, por tanto está mm, eh, utilizando espuriamente su cargo, pero chicos, ahí están como que son los mejores, ellos hacen todo lo mejor. Proponen el oro, el moro, venden, cantan, bailan, suben, bajan... Y esa va a ser la campaña, una campaña de pan y circo a la cual nosotros no nos vamos a sumar. Yo, gracias a Dios, no tengo que luchar contra ninguna ideología, pero si una calle de mi pueblo está mal y no se arregla en cuatro años, lo voy a decir. Si hay eh, zonas donde la inseguridad ciudadana es latente, latente, y no me vale ahora... Que eh, se hayan hecho la Junta de Seguridad Lo hablamos la última vez y se ve que nos escucharon eh Hacía ya seis meses que no se convocaba Eso tiene que ser una convocatoria Trimestral, la Junta de Seguridad Ahora nos liamos a hacer controles, a multar A la gente, pues si sí, hay que hacerlo siempre Para generar una certidumbre y una seguridad Tú no puedes trabajar cuando faltan Seis meses para las elecciones Bueno, pues imagínate ¿Qué campaña van a hacer? Pues una campaña De somos los mejores, con nosotros va muy bien Y oye, seguramente pues consiguen que la gente pierda la memoria y, y nuestra campaña será que no la olviden. La memoria no se tiene que olvidar. Oye, mira, tú pagas un impuesto, tu calle tiene que estar limpia, tu recogida de basura efectiva, tienes que estar seguro, tienes que estar protegido, si hay un núcleo que lo merece tiene que tener un centro asistencial, un centro médico, si se está prestando servicio por parte de profesionales como la policía local o la guardia civil, o incluso petición al delegado del gobierno para Policía Nacional, se tiene que acomodar su puesto de trabajo y se les tiene que ayudar, y tienes que hacer un trabajo del día a día, pero desde el minuto uno que tomas el cargo, hasta que, escucha, hasta el minuto uno que lo dejas, ¿eh? No me vale que las estadísticas y las encuestas te den o no te den, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, nosotros sin dinero público, de nuestro bolsillo, llevamos dedicándole un tiempo a la, al bienestar y a la mejora de nuestro pueblo, quitándolo de nuestra familia, sin cobrar nada, y arriesgando a que la ciudadanía no nos apoye. Pues sabes lo que te digo, que será el, mejor, el dinero mejor empleado que habré puesto tanto yo como los que me acompañan, porque la intención es sanísima, mejorar la calidad de vida de tu vecino sin ser el más simpático ni la más simpática ni el que mejor baila así que creo que vas a ver tú y va a ver la gente dos tipos de campañas: una campaña del minuto de oro y otra campaña proactiva al trabajo, a la mano tendida a la veracidad a la rectitud, a la honradez y al no usar el dinero público de tus vecinos y tu familia para darte bombo y platillo ese ni es mi estilo ni el de los que me acompañan, claro
0: hay una pregunta que viene al caso y es si cambia el ayuntamiento hay que rendir cuentas, hay que pedirle esos gastos que está haciendo como particulares siendo de la, de la localidad o es mejor dejarlo pasar y emplear las fuerzas eh, en sacar el proyecto adelante y lo digo por si acaso... Eh, Pleamar llega al poder, y porque hay algunos partidos que dicen, como llega al poder voy a pedir explicaciones de todo el dinero que se ha perdido, se ha gastado, se ha difuminado, eh, y eso también es retrasar el avance de la localidad y de las pedanías.
1: No, no, eso no tiene nada que ver. Mira, tú entras a un gobierno municipal con un presupuesto público aprobado. Ese presupuesto público aprobado se tiene que ejecutar. No, sí o sí, no hay otra manera. Si tú descubres una ilegalidad dentro de ese presupuesto, que por supuesto, vamos a ver, si yo entro al gobierno del ayuntamiento en mayo y tengo que lidiar con un presupuesto económico, lo voy a desmembrar y, y hacer trizas partida presupuestaria por partida presupuestaria. Y si existe una herramienta para revocar un gasto superfluo e innecesario… Lo voy a hacer. Eso que no lo dude nadie. Porque eso no paraliza ningún proyecto, pero si no hacen nada. Es decir, el ciudadano no ve nada. No ve, no ve, lo ven algunos, pero de manera desigual. Por tanto, a mí no me afecta. ¿Cuál es mi obligación? Mi obligación es ver dónde va el dinero público imagínate si lo tengo que hacer, si luego tengo que aprobar un presupuesto para el ejercicio del año siguiente y no puede parecerse en nada a lo malo que haya podido ocurrir en el otro. Te lo decía alto y claro. Pues mira, tú imagínate que cuando yo llegue me encuentro con en el presupuesto municipal sigue existiendo el cargo de que haya un vehículo para el alcalde. Pues tú no te preocupes, tengo un secretario en el ayuntamiento, y tengo un jurídico para que si ese gasto, es posible. Bueno, yo no lo voy a utilizar. Eso eso por un lado, eso eso en primer lugar. ¿Para qué ese coche si es que por narices porque está metido en el presupuesto aprobado por un renting Sí o sí no se puede cancelar no se va a utilizar para que el alcalde si eso ante no lo pase vaya a ningún sitio yo tengo mi coche propio y pago yo mi gasolina Oiga usted que vivo en San Javier que no vivo en Barcelona otra cosa es que me tenga que desplazar a Barcelona que no lo creo o a Madrid que no lo creo o a Murcia para hacer una gestión pues ni siquiera en ese coche mira o voy en el mío pues como he ido toda la vida o me voy en, en taxi o me iré o que me lleven o que me traigan en, en un, 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 un transporte público, pero yo tener un coche a mi disposición. Bueno, segundo paso. ¿Protocolo? ¿El protocolo? ¿Yo necesito una persona de asesoramiento de protocolo externa al ayuntamiento? ¿Pero qué me estás contando? Pues si está aprobado el presupuesto, ya buscaré yo la manera jurídicamente, legal, legal, para que esa persona se le asignen otras tareas, si es que sí o sí me lo tengo que comer este año, o si puedo rescindir y prescindir de sus servicios, así lo haré. Y así uno detrás de otro, gasto superfluo en ninguno. El protocolo es un gasto superfluo, excepto en ciertas actividades públicas que lo exigen porque te viene gente de fuera, el resto es una mielonga viejuna. Una milonga viejuna, que solo sirve para generar distancia de un ciudadano a otro. Artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles somos iguales ante la ley y no pueden existir privilegios por cargo público, más allá del acto público en el que tú representas a tu ayuntamiento o a tu asamblea o al gobierno de la, de la nación. El resto son prebendas y yo, como nunca las he tenido, pues no las voy a aplicar.
0: Muchísimas gracias Javier. No queda mucho para terminar. ¿Qué le dirías a la gente que te escuche en el podcast en diferido o que nos está escuchando ahora? Porque claro, eh, queda, como digo, varios meses hasta que llegue esa deseada fecha de votación. Eh, ¿Qué es lo que va a hacer Pleamar? Porque está claro que lleváis proyecto, está claro que tenéis diversidad de pensamiento y está claro que... ...que sabéis de lo que habláis... ...porque la mayoría tenéis una empresa... ...o sabéis lo que es el trabajar en la calle... ...entonces para que lo sé? la gente que nos conoce... ...¿qué le puedes contar?
1: Pues mira, en primer lugar tiene que entender... ...o me gustaría que entendiera que somos distintos... ...es que existe otra manera de hacer política... ...mira, yo le digo a los ciudadanos... ...yo tengo un tiempo tasado ...porque claro, también tengo vida, ¿no?... ...tengo vida personal y familiar... ...pero yo jamás, jamás, nunca, ¿eh?... ...le he negado cinco minutos a un vecino de mi pueblo... ...para que me cuente algo de lo que le está pasando... Eh, ...porque yo creo que eso es, eso es... ...y que lo tiene que hacer con cercanía... ...me tiene que contar tomando un café... ...o simplemente porque me pare por la calle... ...pero no a mí, a cualquiera de mi equipo... ...que todo el mundo conoce quiénes son... ...porque en las redes sociales nos manifestamos... ...y, y, y hemos nunca nos hemos ocultado de nada... ...que nos pare, que nos cuente qué le está ocurriendo... ...que nos traslade su problemática... ...porque nosotros si está dentro del ámbito municipal... ...la vamos a llevar a cabo... Eh, ...mira, eh, nosotros siempre decimos lo mismo... ...Fernando, aquí tú y yo vamos sin guión... ...yo animo a que cualquier persona cualquiera, entre en directo o haga una pregunta para el siguiente programa que yo voy a ser humilde a la hora de contestarla eh, si quiere que la, la investigue y que la vea con tiempo, que te la traslade y tú me la pasas a mí, y yo le voy a dar una respuesta sincera, pero hay algo muy diferente en nuestro partido al resto de los partidos, mira eh, yo tengo varios vicesecretarios ¿no? yo tengo una persona que es un, una persona extraordinaria que es el vicesecretario de Juventud, que es Alberto Hernández y cuando Alberto tiene que tener una charla con jóvenes o tiene que hacer algo, lo hace sin ningún tipo de directriz. Es decir, yo no le superviso lo que va a hablar ni lo que les va a decir, porque confío en él. Yo confío plenamente en él. Él será el que me puede trasladar una duda y decirme, Antonio, mira, me voy a reunir con esta asociación o con los jóvenes o con amigos y yo tengo esta duda. ¿Tú crees que esto lo podremos hacer? Y yo miro a ver si está en el ámbito municipal, porque como esté en el ámbito municipal y se pueda, se hará. Y si está en el ámbito regional, lucharé por que se haga, si me parece interesante. Pero yo no le doy ninguna directriz. A mí no me tiene que llamar nadie para consultarme si lo que está proponiendo está bien o mal, porque sé de su naturaleza sana ...sé que son personas honestas, honorables, honradas... ...y son personas con un sentimiento por el pueblo muy arraigado... ...que han aguantado palos, tiros, críticas y de todo... ...por parte de otros partidos... ...como si el pertenecer a un partido independiente fuese algo malo, pero ¿qué me estáis contando? Si un partido independiente es el partido más cercano al pueblo, porque está hecho por personas del pueblo, por gente que con, con la que te tropiezas todos los días. Aquí no hay ideología, ni hay crítica a lo que haga uno, a lo que haga el otro, en, en ese, que en ese campo, en ese acceso, es que si que a mí, bueno, la burrada esa de que si eres un rojo, que si eres un facha, que si, bueno, a mí esas, esas cosas me ponen los pelos de punta. Yo eso ni lo he dicho en la vida, ni, ni vamos, ni lo diría, ni, ni nadie de los que me acompaña lo dice. Por tanto, que sean cercanos, que nos pregunten, que vayan a por nosotros, que nos trasladen sus inquietudes, que verán con qué naturaleza los atenderemos y si está dentro de nuestro ámbito le contestaremos y si nos gusta su proyecto lo lucharemos y lo llevaremos a cabo. Eso es lo que nos distingue, sin estar afiliados a nuestro partido. No le voy a preguntar a nadie, yo no tengo afiliados, PLEAMAR no tiene afiliados políticos. Por tanto, no le voy a preguntar ni a qué partido está afiliado. Es a, a, que me da igual, como si está afiliada al PSOE, a, a Vox, a Podemos, al PSOE, a, a Ciudadanos o a Rita la ahora A mí me da exactamente igual. ¿Es un vecino de mi pueblo? Sí. ¿Tiene un problema? Sí. necesita una solución? Sí. ¿Cuando me lo está preguntando a mí es porque es muy posible que no se la den? Normalmente sí. Bueno, pues aquí está Antonio López Alemán y el resto de gente que me acompaña para escucharlo, para tomar nota y si nosotros tenemos la oportunidad de gobernar, o de entrar al Ayuntamiento de San Javier, porque la cantidad de gente que se requiera, lo, así lo que era conveniente, verá cómo existe otra manera de hacer política. Lo hice muy alto y claro en nuestro lema, esto no es política, Fernando, esto es San Javier. El que quiera que lo entienda y ahí estaremos a su disposición, y el que no, pues tiene muchas otras alternativas para seguir haciendo el mismo juego que hasta la fecha normalmente ha sido infructuoso.
0: Pues, eh, Antonio, la semana que viene más, porque es lo que tiene la política y la actualidad social. Esperemos que haya mejores eh, respuestas de, de los políticos para no hablar de todo lo mal que lo están haciendo. Y sobre todo, gracias por tu sincera visión y tu opinión.
1: Nada, Fernando, gracias a ti, a los que nos escuchan, que se animen, que te manden preguntas que yo no tengo ni trampa ni cartón ni el equipo que me acompaña y, y verán cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. Se pueden hacer, Fernando, luchando y trabajando con esfuerzo y con constancia, se pueden vivir mucho mejor en un pueblo maravilloso que tenemos, poner en valor nuestro mar menor, nuestros agricultores, pero todos los servicios que hay, los servicios de turismo, de hostelería, de comercio, al pequeño comercio, revitalizar zonas, que no se va a conseguir con una varita mágica, pero que si trabajando y con ganas eh, se consiguen las cosas, a nosotros nos sobran de las dos, las ganas y, la, y el esfuerzo y la constancia y la, y, y la lucha diaria.
0: Pues lo dicho Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en Grupo Radio, Radio Cómplices, siempre con esa labor de no solamente hablar de tu partido, sino hablar de todo lo que está aconteciendo y sobre todo, que logremos que la mentalidad libre y sin presión sigas haciendo que pensemos y sobre todo que nos des una información directa y real. Gracias.
1: Muy gracias a ti Fernando y a los que nos escuchan.
0: Bueno, pues habéis escuchado su verdad, su versión, con Antonio Javier López Alemán, presidente del Grupo Político Pleamar en San Javier. Pero aún así, una persona que nos hace ver que hay otra forma de hacer política y otra forma de informar de la política. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en Grupo Radio Complides, su verdad, su visión, Antonio Javier López Alemán, del Grupo Pleamar.